0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zum Promi-Pool Daily. Heute wieder mit mir, Toni. Und mit mir,
0: Nathalie. Am Samstag war die spektakuläre Premiere der Passionsspiele in Oberammergau. Dort ließen sich haufenweise Promis blicken und wir haben am roten Teppich mit Uschiglas, Frank Plasberg und Colin Ulmen-Fernandes gesprochen.
1: Ja, außerdem hört ihr das Wichtigste vom ESC am Wochenende, wo sich die Queen so richtig happy zeigte, wie Hochzeit auf den ersten Blick Ralf nun endgültig mit seiner Ehe abschließt und mehr. Bleibt also dran. Ja, die Passionsspiele in der bayerischen Gemeinde Oberammergau wurden am Samstag eröffnet. Das Schauspiel findet ja nur alle zehn Jahre statt und eigentlich wäre es 2020 soweit gewesen, aber Corona-bedingt ist das dann ausgefallen und jetzt, zwei Jahre später, konnten die Passionsspiele endlich wieder zelebriert werden und es gab einen riesen Star-Auflauf bei der Premiere. Ja, und am roten Teppich haben wir dann, wie schon gesagt, mit Uschi Glas,
0: Hart aber Fair-Moderator Frank Plastberg und Colleen Ulmen fernandes gesprochen und sie gefragt, was die Passionsspiele ihnen bedeuten und welche Eindrücke sie von der Aufführung mitgenommen haben, äh, die sich rund um die Kreuzigung von Jesus dreht.
1: Ja, Uschi Glas macht den Anfang und erzählt, warum sie so beeindruckt von den Passionsspielen ist. Ja, erstens mal ist es eine große Tradition und ich freue mich natürlich sehr, dass es jetzt sozusagen zwei Jahre Verspätung sein dürfte und äh, bin sehr beeindruckt. Ich meine, wir kennen alle die Geschichte, wir wissen, wie es geht und trotzdem ist es immer beeindruckend und einfach, ja, hast ja viel Spannung und man merkt auch, wie das Publikum mitgeht. Das ist bewusst gar das ist richtig klasse.
0: Für Uschi Glas war es bereits das zweite Mal, dass sie an dem Schauspiel in Oberammergau teilnehmen konnte. Vor vielen Jahren war sie bereits das erste Mal mit dabei. Für Hart-aber-Fair-Moderator Frank Plassberg war es zum ersten Mal die Ehre, dort teilnehmen zu dürfen. Und er war wirklich tief berührt. Naja, einmal im Leben sollte man hier gewesen sein. Und ich hatte mir schon was vorgestellt. Man kennt die Geschichte. Man kennt auch Freilichtbühnen, aber äh, so nach zehn Minuten die erste Massenszene kann man erst Gänsehaut gekriegt und dann kam der Trenn. Ich weiß nicht warum, aber ähm, ich bin da ganz beseelt.
1: Auch Colin Ulmen-Fernandes war vor Ort. Sie hat im Vorfeld für ein Projekt bereits die Vorbereitungen auf die Passionsspiele miterlebt und erzählt, warum das Event in Oberammergau so etwas Besonderes ist.
2: Na, ich durfte ja jetzt noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich die Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt zwei Wochen begleiten durfte. Und wenn man alle kennt, ist man natürlich noch mal ganz anders aufgeregt. Und, und ich denke so viel nach über das Spiel, über die Geschichte dahinter, über die Menschen hier, über die Botschaften von Jesus. Und das verfolgt mich jetzt seit zwei Wochen in den Träumen. Und ähm, insofern fühlt sich das alles jetzt noch mal viel intensiver an, wenn man auf die Bühne schaut.
0: Ja, und weil es in der aktuellen Zeit, also nach der Corona-Pandemie und inmitten des Krieges in der Ukraine, wichtige gesellschaftliche Themen gibt, lenken die Passionsspieler auch in diesem Jahr den Blick darauf und vernachlässigen das eben nicht. Die Themen Krise, Krieg und Hass fanden an den Geschehnissen auf der Bühne Anklang und waren den Tag über omnipräsent quasi. Und Colleen hat eben die Schauspieler und den Regisseur näher kennenlernen dürfen und hat die wichtige Botschaft hinter dem Projekt dieses Jahr verraten.
2: Das war ja Christian Stücke, dem Regisseur besonders wichtig, das Stück ins Hier und Jetzt zu holen, so als würde es im Jahr 2022 spielen und eben das Thema auf aktuelle Situationen zu beziehen, Ukraine, Krieg, Flüchtlinge, was hat Jesus zu sagen, was vielleicht gut in die aktuelle Zeit passt, das Thema Feindesliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und das finde ich total spannend, auch weil er sagt, die Feindesliebe ist vielleicht das schwierigste Gebot und man sollte es trotzdem versuchen.
1: Wie präsent diese schweren Zeiten auch bei den Promis sind, lässt vor allem Uschi Glas auf dem roten Teppich nochmal durchblicken. Ja, ich, es vergeht eigentlich keine Minute oder keine Stunde, dass man nicht an die Katastrophe denkt und wir hoffen halt alle, dass es vielleicht doch bald zu Ende geht und äh, sieht zwar nicht so aus, aber also man kann sich davon nicht
0: befreien. Ja, danke an Uschi Glas, Frank Plassberg und Colleen Ulmen-Fernandes und auch natürlich an Oberammergau für die gelungene Premiere der Passionsspiele 2022.
1: Ganz genau. Vielen Dank an alle nochmal. Und damit kommen wir zu den News des Tages. Und die Hochzeitsglocken haben am Wochenende geläutet. Ja. Ja, jetzt haben sie es offiziell gemacht. Nachdem Courtney Kardashian ihren Travis Barker in Las Vegas das Jawort ohne Trauschein gegeben hatte, haben die beiden es nun endlich amtlich gemacht. Am Sonntag soll es in Santa Barbara soweit gewesen sein, wie TMZ schreibt. In Italien soll bald die große Hochzeit gefeiert werden und für Courtney ist es die erste Ehe, für ihn allerdings schon die dritte. Jetzt geht es um Hochzeit auf den ersten Blick. Dort haben
0: sich Ralf und Manuela 2021 in der achten Staffel kennengelernt. Nachdem sie die Ehe in dem Format wagten, folgte für Manuela und Ralf leider die Scheidung. Jetzt schließt er mit einem besonderen Schritt endgültig mit der Ehe ab. Und zwar verkauft Ralf seinen Hochzeitsanzug. Auf Instagram verrät er, dass er damals 1560 Euro für das Outfit bezahlt habe, aber jetzt soll das Geld anders investiert werden. Denn Ralf möchte eine Organisation, die sich für Bildung und die Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzt, spenden.
1: Ja, damit zieht er übrigens nach, denn seine Ex-Frau hat ihr Hochzeitskleid ebenfalls verkauft, mit einer Wohltat im Sinn. Ja, ebenfalls auf Instagram erzählt sie, dass sie das Kleid an eine Frau geben wollte, die es sich in ihrer aktuellen Situation nicht zum vollen Preis hätte leisten können. Eigentlich ein trauriger Hintergrund, aber eine schöne Wohltat von beiden. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ich meine, was
0: will man das dann auch im Schrank hängen lassen, wenn man da gar keinen emotionalen ja. Bezug mehr zu hat und dann eben doch noch Profit aus der ganzen Sache zu ziehen, auch nicht eben für sich, sondern für andere, finde ich auch super. Ich auch. Ja, ebenfalls super, ähm, finde ich die Bilder der Queen, die jetzt veröffentlicht <lacht> wurden. Denn aktu auf aktuellen Bildern dürfte das Herz von allen Royal-Fans erwärmt sein. Denn Königin Elisabeth II. zeigte sich völlig ausgelassen und mit einem dicken Strahlen im Gesicht bei einem Event im Zuge ihres Platin-Jubiläums. Und zwar war das die Royal Windsor Horse Show. Die gehört zu ihren Lieblingsveranstaltungen und das hat man ihr auch wirklich angesehen. Etliche Aufnahmen zeigen sie lachend oder grinsend und die Bilder könnt ihr natürlich wie immer auf unserer Website promipool.de im Artikel zum Thema ansehen.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem emotionalen Thema, denn Sängerin Lena Meyer-Landhut teilte am Sonntagabend ein Foto auf Instagram von sich ungeschminkt auf dem Sofa liegend mit einer wichtigen Botschaft dahinter. Sie schrieb nämlich, also ich bin jetzt seit ein paar Tagen krank. Ich dachte, ich poste das mal. Nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um zu erinnern, alles ist normal. Ja, neben guten und schlechten Tagen seien auch, Zitat, richtig beschissene Tage ganz normal. Außerdem lasst euch nicht zu sehr von der Happy-Fake-Insta-Welt verunsichern. Es ist nicht immer alles, wie es scheint und niemand ist dauerglücklich und zufrieden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Nachricht, die wir heute an dem typischen Montag nur an alle da draußen mhm. schicken können, die vielleicht auch mal wieder, wie gerne mal zu Beginn der Woche, einen nicht so tollen Tag haben. Ja, und lasst euch nicht unterkriegen, können wir da nur genauso sagen.
1: Das stimmt. Ja, am Wochenende liefen ja auch mal wieder einige Shows im TV und eine davon war der ESC. Denn am Sonntag wurde der Song Contest in Turin ausgetragen und hierbei gratulieren wir natürlich herzlichst der Ukraine, die sich verdient den Sieg in dem europäischen Gesangswettbewerb abholte. Für das Land, das gerade inmitten eines Krieges steckt, trat die Band Kalush Orchestra mit dem Song Stefania an. Ihr Musikstil ist eine Mischung aus ukrainischer Volksmusik und Hip-Hop. Ja, was an dieser Stelle natürlich wichtig zu erwähnen
0: ist, da sich die Ukraine inmitten eines schrecklichen Krieges befindet, ist, dass die Gruppenmitglieder der Band eine spezielle Erlaubnis bekommen haben, die Ukraine verlassen zu dürfen. Denn aktuell ist es bei allen männlichen Bürgern eben so, dass sie im Krieg gegen Russland kämpfen müssen. Und umso stolzer waren die Bandmitglieder dann natürlich auch, eben mit dem Sieg ein Zeichen setzen zu können. Und das haben sie auch so offen artikuliert und gesagt, dieser Sieg ist für alle Ukrainer. Ja, ein bewegendes Zeichen auch von Europa an die Ukraine, wie ich finde.
1: Das finde ich auch Ja, für uns, also für Deutschland, ging der Abend ja eher enttäuschend aus. Mhm, ja. Wir sind auf dem letzten Platz gelandet und können damit eigentlich eine weitere ESC-Flaute verzeichnen. Malik Harris ist ja für uns angetreten und konnte mit seinem Titel Rockstars weder Jury noch das Publikum überzeugen. Und ja, damit landeten wir mit mageren sechs Punkten auf dem letzten Platz vor Deutschland, damit, deutlichem Abstand Frankreich mit 17 Punkten und Island mit 20 Punkten. Also das ist schon echt, wir haben einfach unter 10 Punkte, das ist schon heftig. Ja, 6 Punkte sind richtig, richtig traurig. Voll und jetzt mal so zum Vergleich, die Ukraine hatte insgesamt 631 Punkte. Das ist auf jeden Fall also, ein kleiner, aber feiner ja. Unterschied.
0: Ja, wir mit unseren 6. Es ist wirklich heftig. Ja, also abschließend kann man auch noch sagen, dass ein anderer Auftritt noch nachhaltig Eindruck machte und zwar der von Serbien. Die Sängerin Konstrakta holte nämlich Herzogin Meghan mit ins Boot, indem sie sie in ihrem Song einbezog. Also irgendwie denkt man erstmal mal, Herzogin Meghan in einem serbischen mhm. Song. Und am Anfang des Liedes sagen die Serben, übersetzt nämlich mehrmals, was könnte das Geheimnis von Meghan Markles gesundem Haar sein? Was könnte es sein? Also ganz <lacht> verrückt. Ihr Auftritt gehörte damit auch wirklich zu den Verrücktesten des Abends. Aber offenbar steckte eine besondere Botschaft dahinter, denn in dem Song geht es um die Besessenheit der Medien mit Berühmtheit, Gesundheit und Körperbild. Die Zeilen über Megans Haare sind dabei also eher nur übertragen gemeint.
1: Ja, Konstrakta scheint auch mit ihrem Song echt einen Nerv getroffen zu haben. Denn sie landeten am Ende immerhin auf Platz 5 mit insgesamt 312 Punkten. Also echt nicht schlecht. Nö, und immerhin
0: auch noch über 300 Punkte mehr als Deutschland. <lacht> ja, das stimmt. Naja, oh wir nehmen es, wie es ist. Vielleicht ja. kommt ja nochmal irgendwann wieder der große Durchbruch.
1: Hoffen wir es. So wie bei Lena damals.
0: Ja, das war toll.
1: Ja. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Promipool Daily für heute. Wir wünschen euch einen schönen Montag. Vergesst nicht, unseren Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Und wir sind morgen um 16 Uhr wieder auf allen Streaming-Portalen, wo es Podcasts gibt, für euch da. Ganz genau.
0: Und damit sage ich, ciao, bis morgen. Bis morgen. Der Pommypool pool Daily. Von Montag bis Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.homipool.de.